0: Mein Name ist Konstantin Kruse, ich habe das außerordentliche Vorrecht, Pastor dieser grandiosen Gemeinde zu sein und ich möchte euch sagen, Gemeinde ist für mich wie eine große Familie, Gemeinde ist für mich das, wo Jesus gesagt hat, ich werde Eckstein sein und auf diesem Eckstein werde ich meine Gemeinde bauen und diese Gemeinde sind wir, diese Gemeinde ist nicht vorrangig ein Gebäude, sondern diese Gemeinde sind Leute, sind Menschen, sind du und ich. Sag mal deinem Nachbarn, du bist Gemeinde. Das muss er wissen, denn wo immer wir sind, dort ist auch Gott, dort ist Reich Gottes, und ähm, es ist so gut zu wissen, und weißt du und deswegen ist es so wichtig Die Bibel sagt, wir sind alle dort mit, mit am Start. Und nur gemeinsam können wir das erleben und das erreichen, was auch Gott sich gedacht hat. Und ich möchte mit uns heute weiter über auch den Heiligen Geist reden. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen festgestellt, dass es mehr gibt als Gott Vater, Gott Sohn und Heilige Schrift. Sondern dass es auch den Heiligen Geist gibt, der Teil ist dieser Gottheit. Und wir nennen diese Serie »Mein bester Freund«. Und ich hoffe, dass du durch diese Serie den Heiligen Geist immer besser kennenlernst. Denn die Bibel sagt, er ist nicht fern von uns. Er ist nicht irgendwo ähm, in den Weiten der Milchstraße zu finden. Sondern ehrlich gesagt, Jesus hat gesagt, ich werde ihn zu euch schicken. Und wenn wir es von der Dreieinigkeit sehen, derjenige, der jetzt gerade in unserer Mitte ist, er ist der Heilige Geist. Er, er ist Gesandt von Gott zu uns. Und ich möchte mit uns kurz eine Stelle lesen aus Epheser 5, Vers 18, bevor ich dann noch mal kurz mit uns beten möchte. Und dort steht, und, und betrinkt euch nicht, oder trinkt euch keinen Rausch an. Ja, einige von euch denken, Mensch, Pastor, weißt du wieder, was ich gestern Abend gemacht habe? Äh, Epheser 5, 18, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss Führt zu zügellosem Verhalten. Wer von euch sagt, okay, stimmt, Paulus, du hast recht. Okay, zu viel Wein, also Wein ist gut, aber zu viel Wein ist manchmal nicht so gut, sehr oft sogar. Und dann geht es weiter, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Sagt mal alle, Amen. Amen. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Herr Jesus, wir danken dir, das ist das, was wir erleben wollen heute Morgen und uns erfüllen lassen von deinem Geist, weil du möchtest uns befähigen, auf dieser Erde zu leben für dich. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Nun, das griechische Wort, was hier für erfüllen steht, das hat eine ganz bestimmte Zeitform. Und zwar steht es im Präsens Passiv Imperativ. Dafür ist ein Bibelprogramm eine super Sache, weil da gehe ich einfach nur mit meinem Mauszeiger über diese Verben rüber und der zeigt mir alles an. Das ist super, oder? Früher, als ich noch Griechisch lernen musste, vier Jahre lang beim Studium, da musste ich das alles selber rausfinden, das war furchtbar. Ähm, mittlerweile ist man weiter und imperativ bedeutet, dass es ein Befehl Gottes ist. ist es ist keine Option, sondern Gott sagt, jeder, der an mich glaubt, er soll voll, voll Geistes werden. Das ist das, was Gott möchte von uns. Präses bedeutet, es sollte etwas sein, was täglich passiert. Es sollte etwas sein, was heute passiert. Es ist etwas, was Gott heute für dich und für mich möchte. Das ist doch super, oder? Und passiv bedeutet, es ist nicht etwas, was du erreichen kannst. Es ist nicht etwas, was du produzieren kannst, aus dir heraus irgendwie ermöglichen kannst, sondern es ist etwas, was dir von Gott geschenkt wird. Es ist etwas, was Gott aktiv von dir, was Gott dir aktiv schenkt. Aber es ist etwas Passives, weil du kannst es nicht ermöglichen, nicht tun. Und ich möchte mit uns heute Morgen über drei Kennzeichen reden eines vom Heiligen Geist geleiteten Lebens. Und ich möchte noch mal sagen: Der Heilige Geist, er ist kein Gespenst, er ist nichts Komisches sondern er ist Gott. Und er möchte dein Leben leiten. Und das allererste Kennzeichen eines vom Heiligen Geist geleiteten Lebens ist, es ist eine Veränderung, die stattfindet. Ich möchte über drei Veränderungen reden in unserem Leben. Das erste ist, von unabhängig zu abhängig. Sagt mal alle, von unabhängig zu abhängig. Unabhängig zu abhängig. <lacht> Und das ist das, ist das was was der Heilige Geist tut in unserem Leben. Ich möchte mit uns lesen aus der Offenbarung 3, die Verse 14 bis 17. Und dort lesen wir von dem letzten Brief ähm, ein, das letzte Sendschreiben an sieben Gemeinden, an, an Laodicea. Und es ist der einzige Brief, der nicht mit Ermutigung anfängt. der einzige Brief, der nicht, der nicht die Gemeinde lobt, wie toll sie die Dinge tut und was für starke Werke sie aufweisen können, sondern... In, in diesem Brief geht es um eine Gemeinde, die sich entschlossen hat, unabhängig von der Kraft Gottes zu leben. Eine Gemeinde, die sich gesagt hat, wir sind nicht abhängig von der Kraft Gottes, sondern wir schaffen es auch alleine. Und da sagt er in Vers 14 und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen. Wer ist denn das eigentlich? es ist Jesus. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Bist du nicht froh, heute Morgen hier zu sein? Und dieses Wort zu hören. Und dieses Wort, es geht, dieses Wort ausspucken, bedeutet einem griechischen Herr ein heftiges Übergeben. Aber Jesus benutzt diese Metapher, ihr seid nicht heiß oder kalt, für einen ganz bestimmten Grund. Was meint Jesus damit? Nun, ihr müsst wissen, Laodicea, liegt ganz bestimmt ähm, geografisch an einer ganz bestimmten Stelle fünf Kilometer südlich von Hierapolis. Und Hierapolis war damals bekannt, dass es eine Stadt war mit sehr heißen Quellen. Und da sind die Leute von überall her, ja, wie heutzutage die Therme in Fürth oder so, ja, ähm, war das quasi Bad Hierapolis. Und alle sind dorthin gepilgert, weil sie dort richtig heiße Quellen hatten. Und diese heißen Quellen waren so richtig wohltuend für den Körper, aber es war auch toll, dass man heißes Wasser hatte, weil das war ja auch ähm, nicht selbstverständlich und kam auch nicht häufig vor und Menschen sind zu diesen heißen Quellen gepilgert und dann gab es noch eine andere Stadt und zwar Kolosse, da, daher kommt übrigens auch der Brief an die Kolosse und die, diese Stadt war sieben Kilometer östlich von Laodicea und dort gab es nur kaltes Wasser. Dort kam das kalte Wasser nämlich von den Hängen der, der Bergen hinunter in die Stadt. Und diese Stadt war dafür bekannt, dass es sehr reines, sauberes, kaltes Wasser hatte. Und da sagt Jesus hier, ähm, nun, es gibt heiße Quellen. Und wisst ihr, Laodicea hat auch versucht, diese heißen Quellen anzuzapfen. Und durch ein gewisses Kanalsystem über fünf Kilometer dieses Wasser nach Laodicea zu bekommen. Aber bis das Wasser in Laodicea war, war das Wasser nicht mehr heiß, und es war mittlerweile schon lauwarm. Und Jesus greift das hier so auf und sagt, äh, es ist etwas, diese, die, ich rede über dieses Quali diese Qualität des Wassers, was ihr in eurer eigenen Stadt habt. Das ist ein Bild für euer geistliches Leben. Ihr seid nicht heiß, ihr seid nicht kalt. Das, was ihr in eurer Stadt habt, ist lau. Es ist lauwarm, ist ein bisschen wie mit Tee. Ja? Tee schmeckt nur heiß oder kalt. Wer von euch schon mal auf dem Sommercamp war, kalter Tee ist super, aber lauwarmer Tee mag irgendwie keiner haben. Und Jesus sagt so ein bisschen, hier bei euch in Laodicea, ihr habt, ihr habt einen lauwarmen Glauben. Und er macht ein geistliches Bild daraus, was Realität ist in dieser Stadt. Und er sagt, weil ihr stur und abhängig seid und ihr denkt, ihr könnt ein Leben führen ohne meinen Geist, seid ihr wie euer Wasser. Ihr seid lauwarm und deswegen spucke ich euch aus, sagt Jesus. Nun, Laodicea war außerdem dafür bekannt, dass es eine sehr reiche Stadt war. Sie war Zentrum einer Wollindustrie und bekannt durch eine medizinische Hochschule und einer entsprechenden Medikamentenindustrie. Und dieser Reichtum spiegelte sich wieder durch viele Bankgebäude und Handelshäuser. Also Laodicea war in, in, in dieser Umgebung quasi wie das Frankfurt am Main. Ja, Manhattan hier, Manhattan. Und außerdem war Laodicea dafür bekannt, dass es eine ganz bekannte Augenklinik hatte. Und es war das Zentrum der Augenheilkunde. Und das Dritte war, Laodicea war bekannt, für die ausgefallene Mode, die die Menschen hatten in dieser Stadt. Alles Dinge könnt ihr alle nachlesen, ganz tollen Lexika. Und wenn wir uns Offenbarung 3, Vers 17 anschauen, da sagt Jesus, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Du bist arm, du bist blind, und du bist nackt. Nun, es gab Leute in dieser Stadt, die haben ihr Vertrauen auf Geld gesetzt. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass Menschen sowas tun? Damals? Das hat sich irgendwie nicht viel geändert, oder? Nun, und die drei Dinge, auf, auf die diese Leute sehr stolz waren, diese drei Dinge nahm Jesus und sagte, ihr habt zwar all das im Natürlichen, aber geistlich gesehen seid ihr arm und ihr seid nicht reich. Ihr habt keine Augensalbe, sondern ihr seid nackt. Ihr seid stolz. Und eure Abhängigkeit, Unabhängigkeit bringt euch eigentlich nirgendwo hin. Und es ist ja irgendwie, wenn ich mir so die Sendschreiben anschaue, denke ich, manchmal mal: Jesus, das ist hätte nicht wirklich eine politisch korrekte Rede. Ähm, hätte man nicht auch noch ein bisschen netter mit den Leuten aus Laodicea sein können. Aber wisst ihr, die Bibel sagt das an einer anderen Stelle dass wir eine Form von Göttlichkeit haben können. Eine Form von Religiosität, aber ohne Kraft. Also sie pflegten eine Form von Religion, aber diese Kraft Gottes dahinter, die sie eigentlich so sehr brauchen zum Leben, die haben sie verneint. Und das war das, was Jesus hier so aufregt. Eine Form von Göttlichkeit. Ähm, ich habe eine ganz tolle Geschichte gehört, und da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, es gab mal in einer Kirche eine Frau, die hat sich niedergekniet vor, diesem, ähm, vor so einem Schrank. Auf diesem Schrank gab es Kerzen und da konnte man in dieser Kirche Kerzen anmachen für verstorbene Menschen. Und diese Frau hat sich dorthin gekniet, hat gebetet und, und der Pfarrer hat vom Weiten diese Frau gesehen. Und er hat gesehen, wie inbrünstig sie gebetet hat. Und wie sehr sie ähm, dort einfach vor Gott war. Und er dachte sich, wow, was für eine fromme ähm, Frau. Was für eine gottesfürchtige Frau. Und er ist ein bisschen weitergelaufen und hat auf einmal aus der Ferne gehört, wie ja so Geld geklimpert hat auf dem Boden. Und dann hat er sich gewundert und dann ist er weiter hingega hingegangen. Und hat er hat ja gesehen, dass diese Frau unter ihrem Mantel noch eine andere Frau hatte. Und die hat in der Zeit, wo die Frau gebetet hat, diese Kasse geknackt von diesen Kerzen und hat dort das Geld rausgenommen. Und er dachte sich, Mensch, von Weitem gesehen war es eine sehr gottesfürchtige Frau. Aber als man näher hingeblickt hat, war sie eine Diebel. Und Jesus hat gesagt, dass es Leute gibt, sie, sie, sie haben eine Form von Religion. Aber da ist keine Kraft hinter. Und ich glaube, dass ähm, wann immer wir unabhängig leben von Gott, wir diese Kraft nie erleben werden. Jesus ähm, sagt in Johannes 5, Vers 19, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Nun, wenn der Sohn Gottes völlig abhängig davon war, was der Vater ihm sagt und was der Geist Gottes ihn leitet, zu tun, wie viel mehr sind wir davon abhängig? Darauf zu hören, was Gott möchte in unserem Leben. In Philippa 4, Vers 13 steht, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Aber wisst ihr, Andersherum stimmt es auch, ich kann nichts tun, bis die Kraft Gottes in mir lebendig wird. Und wenn es um Übergabe geht, wenn es darum geht, dass ich mein Leben Gott überhändige, dann hat es damit zu tun, dass ich Gott eine tägliche Antwort darauf gebe, was seine Gnade und seine Kraft mir bedeutet. An jedem Tag gibt es eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Willst du dem Plan Gottes folgen, auf den Herrn warten und tun, was er will? Oder willst du unabhängig sein und einfach das tun, was du gerne möchtest? Und das ist so diese Frage auch eines geistgeleiteten Lebens. Wenn wir sagen, weil es reicht nicht zu sagen, gut heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich erfüllst. Und dann hören wir einfach auf dabei. Sondern jetzt geht es auch darum, das zu leben und zu sagen, Gott, ich möchte in meinen Entscheidungen, die ich täglich treffe, abhängig sein von dir. Ich möchte auf dich warten, ich möchte von dir hören, ich möchte wissen, Gott, was auf deinem Herzen ist, wegen dieser und dieser und jener Situation. Und ich glaube, dass Gott spricht. Was ist das zweite Kennzeichen eines geistgeleiteten Lebens? Es bedeutet von unfähig zu fähig. Von unfähig zu fähig. Ich war vor, vor eineinhalb Jahren öfters jemanden im Krankenhaus besuchen. Eine, wenn, ich, wenn ich manchmal auch auf meinen Pastorendienst zurückschalte, öfter Zeiten, die auf einmal kommen und dann... Ähm, ja, dann gibt es ganz viele Tage und auf einmal Wochen, die auf einmal in mein Leben hineinkommen, wie viel Zeit auch im Krankenhaus verbringe, bei Geschwistern Mint für sie bete. Und ich war eineinhalb Monate lang jemanden immer wieder besuchen und besuchen und besuchen. Und in dem Krankenbett von diesen Menschen, ja, direkt in seinem Zimmer lagen zwei Männer, der neben ihn. Und ich habe immer wieder, als ich mit dem Mann aus unserer Gemeinde gebetet habe, gebetet habe mir danach auch Zeit genommen, für seine Nachbarn zu beten. Habe ihn gefragt, du kann ich auch für dich beten? Ich bin hier Pastor aus der Stadt. Ich möchte dich auch so gerne segnen. Ähm, und wir glauben, dass Gott Dinge verändert. Und er war sehr offen. Und ich habe den Mann aus unserer Gemeinde gebetet. Danach habe ich mir Zeit genommen, für diesen Mann, für ihn zu beten. Dann bin ich wieder gegangen. Bin ich drei Tage später wiedergekommen. Diesmal hatte ich eine Bibel dabei. Und dann habe ich mir Zeit genommen für den Mann aus unserer Gemeinde. Dann habe ich mir Zeit genommen für seinen Bettnachbarn. Habe für ihn gebetet und habe ihm eine Bibel geschenkt. Und dann mit ihm gemeinsam haben wir unser Leben Jesus gegeben. Als ich das dritte Mal kam, habe ich den Mann aus unserer Gemeinde besucht. Ich habe ich gesagt, wo ist denn dein Bettnachbar hin? Der hat gesagt, der ist letzte Nacht gestorben. Da habe ich gedacht, und dann bin ich, habe ich mit ihm gebetet, bin ich bin ich wieder rausgegangen, habe ich gesagt, Herr Jesus, ich glaube, dass dieser Mann bei dir ist. Herr Jesus, ich habe mit ihm gebetet, er hat sein Leben dir gegeben und ich vertraue, dass er in seinen letzten Lebenszügen dich kennengelernt hat. Und dann gab es eine Stimme in mir, die hat gesagt, Konsti, das glaubst du doch nicht im Ernst. Dass du mit deinen kurzen Gebeten und mit dem, was du da kurz gemacht hast, ja, der hat ja nur ein neues Testament, <lacht> dass der jetzt im Himmel ist. Und, und ich wusste, es ist der, ich, ich wusste, ähm, dass der Herr auch durch unsere Schwäche hindurch uns gebrauchen möchte, in jeglichen Situationen unseres Lebens, aber der Teufel Dinge in uns hineinspricht und sagt, das glaubst du doch nicht wirklich, dass das jetzt so passiert ist. Und du hast vielleicht viele Herausforderungen in deinem Leben, denen du begegnet bist. Und ich habe Neuigkeiten für dich. Es wird viele Stürme und Herausforderungen gehen in deinem Leben, denen du völlig unfähig gegenüberstehst. Aber die Realität ist, ein Leben geleitet vom Heiligen Geist wird dir immer wieder zeigen, aus deiner eigenen Kraft heraus bist du unfähig. Kannst du die Dinge nicht tun? Und das wusste ich auch, das habe ich auch gleich gesagt, der Jesus natürlich aus meiner eigenen Kraft heraus, rein an diesen Dingen, die ich mit diesem Mann getan habe, sind die Dinge nicht geschehen. Aber ich glaube an ein tiefes Wirken des Heiligen Geistes in ihm, dass das passiert ist und ich vertraue dir da drin. Und weißt du, ähm, es gab einen Mann, der heißt Charlie Chad. Und der hat ein Buch geschrieben. Und dieses Buch hat er geschrieben, bevor er Kinder hatte. Also eigene Kinder hatte. Und dieses Buch hieß, Zehn Gebote, die sie befolgen müssen, um perfekte Kinder zu haben. Nun, das hat er mal, das hat er geschrieben, bevor er Kinder hatte. Nachdem er und seine Frau, er ist, er ist auch Christ, ja, nachdem er sein erstes Kind hatte, endet er den Titel, endet er den Titel des Buches in zehn Ratschläge für Eltern. Ja. Nachdem er sein zweites Kind hatte, endet er den Titel in zehn gut gemeinte Ratschläge für notleidende Eltern, wie wir es auch sind. Es ist wirklich wahr. Und nachdem er sein drittes Kind hatte, hat er gesagt, wir hören auf, dieses Buch aufzulegen. Denn das, was hier drin steht, kann ich in meinem eigenen Leben nicht umsetzen. Wirklich wahr. Und das geistgeleitete Leben bedeutet, dass wir uns auf Gottes Fähigkeiten und Treue verlassen und nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten bauen. Und dieses Buch, er hat gesagt, das basierte nur darauf, wie wir aus unseren eigenen Fähigkeiten versuchen, Dinge zu tun. Und ich, und ich, liebe es auch, was Paulus sagt, in 2. Korinther 12, Vers 9. Paulus redet darüber, dass er diesen, diesen, diesen Dorn, diesen Stachel hatte im eigenen Fleisch. Aber dann sagt er, aber der hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr aus, du brauchst nichts mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Und 2. Korinther 3, die Verse 5-6. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Das ist genau das Thema. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht das mal lebendig. Sag mal lebendig wie Lebendige. Lebendig. Ja. Der Geist Gottes macht lebendig. Es geht also nicht um die Fähigkeit, die dein natürlicher Mensch von sich auf aus aufweisen kann, sondern es geht um die Kraft, die Gott dir schenkt. Die Kraft, die Gott dir darreicht. Und die ganzen Helden in der Bibel haben das erlebt. Lass du nicht so stark. Ähm, Mose hat nicht das Meer geteilt, weil er so große Muskeln hatte. Wusstest du das? Hey, wenn ich manchmal so ähm, Kinderbücher sehe und da ist Simson abgebildet, dann sieht man so einen überkolossal, überkolossal muskulösen Mann, der zwischen zwei Säulen steht und Säulen auseinanderdrückt. Aber, aber wisst ihr, ich glaube, dass Simson ein kleiner, schwacher Mann war. Weil wenn er, wenn er so fette Muskeln hätten, hätte, warum haben die Philister jahrelang geschaut, wo es eigentlich seine Kraft herkommt? Aber die haben diesen kleinen Knöpfen angeschaut und dachten sich, warum ist der überhaupt so stark? Und, ja, es war nicht seine eigene Fähigkeit, es war die Kraft Gottes. Daniel wurde in der Löwengrube nicht, nicht gegessen, weil er gute Kommunikationsgaben mit Tieren hatte. Esther hat das Volk Israel nicht, durch, nicht bewahrt, weil sie unheimlich gut aussah. Josua sah nicht wie die Mauern von Jericho fielen, weil er so toll schreien konnte. Jesus hat nicht den Stein weggerollt, weil er sich dachte, jetzt muss ich immer tolle Geschichten erzählen, die ganze Welt muss es hören. Nein, der Grund ist, weil der Geist des Herrn da war. Weil der Geist des Herrn auf Jesus war. Und er kam am Jordan, sagt die Bibel. Und derselbe Geist, der am Jordan auf ihn kam, der hat auch den Stein weggerollt und bewirkt, dass Christus aufsteht dass er siegreich aus dieser Höhle herauskam. Er hat ihn auferweckt. Römer 8, Vers 11 steht, mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch eure todverfallenen Leiber lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist der schon jetzt in euch lebt. Priesen sei der Heilige Geist. Also du bist fähig heute Morgen, nicht aus deiner eigenen Kraft heraus, sondern nur aus der Kraft, die Gott dir schenkt, die Dinge zu erleben und die Dinge zu tun, für die Gott dich beauftragt hat. Und das ist das Tolle, er lebt in dir. Er macht, von unfähig zu fähig. Wir sind fähig gemacht worden durch ihn. Das dürft ihr wissen. Ja, auch all die Leute, die Prüfungen haben, all die Leute, die äh, Bewerbungsgespräche haben oder was auch immer ansteht in unserem Leben. Wir sind fähig gemacht worden durch die Kraft Gottes. Und das dritte ist, das dritte Kennzeichen eines geistgeleiteten Lebens. Es ist von unsicher zu sicher oder von Unsicherheit zur Sicherheit. Fängt alles immer so toll mit U an, ich weiß. Nun, eines der fundamentalen Dinge, nach dem sich ein Mensch sehnt, ist Sicherheit. Das merkt man besonders bei Kleinkindern. Ja, die brauchen irgendwie ihre Sicherheit. Ich denke mir das auch manchmal, wenn ich den Mika sehe aus unserer Gemeinde, der, der braucht einfach sein... Ähm, Kuscheltier da, sein, wie ist der? Schaf. Sein Schaf. Und ohne sein Schaf äh, geht der Mika nicht ins Bett. Ohne sein Schaf geht der Mika hier nicht groß in der Gegend rum. Sondern der Mika braucht irgendwie sein Schaf. Das ist für ihn irgendwie so auch Sicherheit, denke ich mal. Er braucht irgendwas. Ich brauchte damals auch mein Äffchen. Ja. Kinder brauchen ihre Decke. Ähm und, das, und, das, und das fängt so mit der Geburt an. Aber ich möchte dich fragen... Bist du heute Morgen hier und du hast Angst? Oder du bist unsicher in deinem Leben? Ist dort Unsicherheit in deinem Leben? Und ich möchte sagen, es gibt Zeiten in unserem Leben, sagt auch die Bibel, da werden wir Angst haben. Da sind wir in Bedrängnisse. Und ich möchte euch sagen, nur weil ich hier vorne stehe und predige, bedeutet das nicht, dass ich auch so Zeiten habe in meinem eigenen Leben wo Unsicherheit da ist, wo man ängstlich ist. noch wenn ich weiß, wir sollten es nicht sein, wir sollten all unsere Sorgen auf Jesus werfen, weil er ist besorgt um uns, können manchmal aufgrund der Stürme unseres Lebens wir ziemlich schnell auch ängstlich und besorgt werden, wenn wir nicht aufpassen und nicht im Geist leben. In Lukas 8, die Verse 22 gibt es für mich eines der tollsten Geschichten im Neuen Testament. Und dort steht, eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf den See ein schwerer Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus, weckten ihn, Meister, Meister, schrien sie, wir sind verloren. Ja, kennt ihr dieses Gefühl? Ich bin verloren. Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wo ist euer Glaube? Fragte Jesus seinen Jüngern. Sie aber sagten, voll Furcht und Staun zueinander. Wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Jesus fragt die Jünger, wo ist dein Glaube? Und ich, ich finde es interessant, dass Jesus nicht sagt, ihr habt keinen Glauben, sondern er sagt, ihr habt Glauben. Ich frage mich nur gerade, wo der ist. Er ist irgendwo da, aber wo steckt er gerade? Der Glaube, den ich euch geschenkt habe. Aber ich möchte auch heute Morgen die gleiche Frage stellen. Wo ist dein Glaube? Er ist da, aber wo ist er? Denn dein geistgeleitetes Leben hängt von der Antwort dieser Frage ab. Wo ist dein Glaube? Und wenn du diese Frage jetzt beantworten müsstest, was wäre deine Antwort? Jetzt kommt und dich das fragt, wo ist dein Glaube? Und du weißt nie, welche Stürme kommen werden, und die Frage, die uns der Herr Jesus in der Zeit des Sturms immer stellen wird und immer stellen wird, und in jeder Sorge und Herausforderung immer stellen wird, wird immer sein: Wo ist deine Sicherheit, wo ist dein Glaube? Wen vertraust du hier gerade? Vertraust auf deine eigene Kraft und auf deine eigene Fähigkeit da vertraust du auf mich. Denn ich bin es, der den Sturm stillt. Denn du bist dazu erschaffen worden, Sicherheit in Gott zu finden. In allen Bereichen deines Lebens. In Versorgung, in Heilung, in deinem, in deinem Leben. Und ich möchte dir sagen, dieselbe Power, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, die lebt auch in dir. Nun, was hat Jesus im Sturm getan? Er schlief. Ist doch cool, oder? Aber Wenn wir uns das mal vorstellen, die Stürme wehen und es geht richtig ab. Und was macht Jesus? Er schläft, während die Jünger wahrscheinlich eimerweise Wasser aus dem Boot rausschöpften. Ich sehe Petrus, wie er sich am Mast krallt und seine Beine in der Luft hin und her flattern. <lacht> Ähm, aber jetzt mal ehrlich gesagt, was für ein tolles Bild für unser geistliches Leben. Ein Mann, der schläft vor dem Angesicht Gottes, während draußen der Sturm wütet und tobt. Wäre das nicht toll für uns auch, das zu erleben, in dieser Ruhe und in diesem Frieden Gottes vor dem Angesicht Gottes zur Ruhe zu kommen, während es um uns herum richtig abgeht? Im Psalm 91, Vers 1 und 2 steht, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und du bist meine Festung. Du bist mein Gott, auf dich vertraue ich. Wem vertraust du heute Morgen? Wo ist dein Glaube? Sicherheit, heute Morgen finden wir nur in dieser Tatsache, dass wir zur Ruhe kommen, Gott. Augustinus hat das mal gesagt, das Herz des Menschen kommt nur dann zur Ruhe, wenn es Ruhe findet in Gott. Und ich glaube, das stimmt. Ähm, aber weißt du was, wo es noch, noch diesen Frieden gibt, ähm, wo es noch diese Sicherheit gibt, Sicherheit gibt es in Ruhe, aber Sicherheit gibt es auch im Risiko. Im Ruhe und im Risiko. Ich möchte erklären, warum. Schau dir mal die Apostelgeschichte an. Lies einfach mal, Fang einfach mal an, die Apostelgeschichte zu lesen. Und dann wirst du Männer vorfinden und Frauen vorfinden, die mutig Schritte im Glauben auf dem Wasser wagten. Petrus selbst hatte so einen Schiss vor den Sadduzäern. er hatte so einen Schiss vor den Pharisäern, dass sie ihn genauso wie ihren Freund Jesus schlagen würden, umbringen würden, dass er vor einer Markt, vor einer, vor einer kleinen Markt verleugnet hat, dass Jesus Christus sein Freund ist und dass er ihn kennt und dass er einer seiner Jünger ist. Und er hatte so viel Schiss in den Hosen, dass er es nicht wagte und Jesus dreimal verleugnet hat. Ist das nicht interessant, wenn du das dann in Lukas liest und dann Apostelgeschichte ist auch von Lukas geschrieben und du direkt in der Apostelgeschichte weiterliest, wie auf einmal Petrus inmitten dieser Juden auftritt und ihnen mutig predigt, dass Jesus Christus Herr ist? Das ist ein völlig anderer Petrus, ich würde sagen Mensch, was ist da passiert? Ich sage dir, was passiert ist. Pfingsten ist passiert. Und Petrus hat die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Und er lebte ab da nicht mehr aus einer Kraft heraus, die er selber versuchte, irgendwie aus ihm heraus zu erzeugen, sondern er lebte aus der Kraft heraus, die Gott ihm schenkte. Und das machte sein ganzes Leben anders. Und auf einmal war er mutig, auf einmal hat er Dinge riskiert. Auf einmal ist die Urgemeinde gewachsen, weil sie trotz Androhung von Schlägen und Verfolgung einfach das getan haben, wozu Gott sie berufen hat. Und sie sind volles Risiko gegangen. Und in diesem Risiko hatten sie trotzdem die Ruhe und die Sicherheit Gottes. In diesem Risiko ähm, schlief Petrus einmal, als er im Gefängnis war. In diesem, inmitten dieses Risikos gingen die, ging die Jünger heraus aus dem Hohen Rat, nachdem sie geschlagen worden sind, voller Freude, weil sich ihr ganzes Leben verändert hat. Sicherheit, Freunde, finden wir in der Tatsache, dass wir angesichts des, Sturms, das Angesicht, angesichts des Sturms das Angesicht Gottes suchen und er uns erfüllt mit seinem Frieden. Aber die Sicherheit finden wir auch darin, dass wir sagen, Gott, wir gehen auf dein Wort hin, aufs Wasser. Und wir tun Gott, wozu du uns beauftragt hast. Jesus, ich möchte das tun, was du mir sagst. Und ich möchte euch eins sagen, wenn wir Gott eine Frage stellen, er wird uns antworten. Aber wenn er uns eine Antwort gibt, dann brauchen wir auch den Mut, die Dinge umzusetzen, die er uns sagt. Und diesen Mut schenkt uns der Heilige Geist. Weil von uns aus können wir nichts tun. Ein, ein, ein Kennzeichen eines von Geist geleiteten Lebens ist, ich komme von einer Unsicherheit hinüber in eine Sicherheit, die ich habe, nicht aus mir heraus, sondern die ich in Gott habe, weil ich sein Kind bin, weil ich geborgen bin in ihm und weil er mir seine Kraft gibt, die mich befähigt zu leben, wie er es möchte. Gott möchte uns Sicherheit schenken. Willst du ein geistgeleitetes Leben? Und es braucht diesen Entschluss in unserem Leben, dass ich sage, Gott, ich möchte eine Veränderung in meinem Leben von unabhängig zu abhängig, von unfähig zu fähig und von unsicher zu sicher. Ich möchte das erleben in meinem Leben her. Und Jesus fragt uns heute Abend, äh, heute Morgen, ähm, wo ist unser Glaube? Wo ist dein Glaube heute Morgen? Komm, lass uns mal alle die Augen zu machen. Ich möchte noch gern mit uns beten. Wo ist dein Glaube? Ich glaube, dass, dass es einen Entschluss braucht heute Morgen, dass jeder Einzelne in diesem Raum sagt, ich möchte auf die Kraft Gottes vertrauen und nicht auf meine eigene. Und der Heilige Geist, er fragt dich auch heute Morgen. Möchtest du auf dem Fahrersitz deines Lebens sitzen? Oder möchtest du dein Lebenssteuer mir überlassen? Möchtest du das Lenkrad loslassen? Möchtest du mich ranlassen? Ich möchte dir sagen, das Leben lebt sich besser, wenn Gott am Steuer sitzt. Das Leben lebt sich besser. Und Gott hat ein Leben für uns bereitet, sagt die Bibel, der Fülle. Lasst uns ihn alles übergeben. Denn er ist größer als alles, was du kannst. Als alles, was du vermagst. Er ist kräftiger. Und Gott hat mir gesagt, dass Menschen heute Morgen hier sind, Sie sitzen an diesem Steuer. Aber Gott möchte heute Morgen, dass wir einen Entschluss fassen und sagen, Gott, ich lass los. Ich übergebe dir mein Leben. Ich übergebe dir, Herr, das Steuer meines Lebens. Und ich möchte in meinen Entscheidungen und Art und Weise, wie ich lebe, mich leiten lassen von deinem Geist. Und vielleicht folgst du schon lange Jesus nach, aber Du hast diese Entscheidung so noch nie bewusst getroffen. Oder du merkst momentan in deinem Leben, dass es nicht so der Fall ist. Und du möchtest heute Morgen Gott ganz neu einladen. Sagen, Gott, das ist das, was ich will. Übernehme du in meinem Leben. Es gibt momentan Stürme und Herausforderungen in deinem Leben und Dinge, Du merkst, dass du ganz ängstlich bist, dass du unsicher bist. Du merkst eben, dass du unfähig bist. Und Gott sagt zu dir, mein Sohn, meine Tochter, heute Morgen, ich möchte übernehmen in deinem Leben. Lass mich doch ran, ich möchte dein Leben heilen. Ich möchte jede Kette zerbrechen. Ich möchte dich freisetzen. Wenn du sagst, ja, Pastor, das ist in meinem Leben der Fall momentan. Vielleicht ist es das allererste Mal in deinem Leben, dass du sagst, Gott, übernehme das Lenkrad meines Lebens. Oder vielleicht ist es dran für dich zu sagen, heute lasse ich los, ganz neu. Ich treffe nochmal bewusst diese Entscheidung. Sag, ja, Gott, führe du mich. Dann heb mal jetzt deine Hand dort, wo du bist, heute Morgen. Jeder Einzelne, der da ist, sagt: Ja, Gott, bitte komm. Oh, Herr Jesus. Oh, Herr Jesus, ich danke dir so. Oh, Jesus, ich danke dir so sehr. Herr, ja. wenn das, das Lobpreisteam auch nach vorne kommt. Halleluja. Ihr könnt ihr Hände wieder runternehmen? Ganz, ganz viele Leute haben sich gemeldet. Und wenn das Lobpreisteam nach vorne kommt und wir. Und ich es so gut, wenn wir heute uns diese Zeit nehmen noch, dass wir für jeden Einzelnen beten auch jetzt gleich. Die sagt, ja, ich brauch, ich brauche das. Ich brauche, ich brauche die Kraft Gottes jetzt in meinem Leben. Ich brauche, dass Gott mich anrührt. Ich bin, es ist momentan eine wichtige Weggabelung meines Lebens und ich brauche Gottes Führung und Gottes Leitung. Dann wollen wir jetzt gemeinsam dafür ähm, Freiraum haben und Gott bitten, dass er auch das tut in unserer Mitte und ich möchte euch bitten, dass wir mal alle zusammen aufstehen. Lass uns einfach noch diese Zeit jetzt kurz nehmen und Gott bitten und sagen, ja, komm her. Komm und wirke du in unserer Mitte. Komm und rühre du uns an, Herr. Halleluja. Halleluja.